0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 6. September. Und das sind unsere Themen. Annähern, Bewegung im Atomstreit. Abschöpfen, was tun mit den Gewinnen der Stromkonzerne. Anschließend Brunsbüttel wartet aufs LNG-Terminal. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de. Atomkraft. Wenn am Ende alle gleich unzufrieden sind, dann war es wahrscheinlich ein guter Kompromiss. Diese politische Weisheit gilt womöglich auch für einen Vorschlag von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er will zwei der drei noch laufenden deutschen Atomkraftwerke in die sogenannte Notfallreserve überführen. Das heißt, die Laufzeit wird dann nicht automatisch über das Jahresende hinaus verlängert, aber die Kraftwerke könnten wieder in Betrieb gehen, falls im kommenden Winter der Strom knapp wird. Der grünen Basis geht das bereits viel zu weit, der FDP nicht weit genug. Und wenn ich daran denke, wie hitzig wir schon in der Handelsblattredaktion über die Laufzeitverlängerung debattieren, dann möchte ich nicht in Habecks Haut stecken. Er muss in dieser Frage gleich drei Parteien auf eine Linie bringen. Übergewinnsteuer Unternehmen und Verbraucher leiden seit Monaten unter den hohen Energiepreisen. Gleichzeitig kassieren die Betreiber vieler Kohlekraftwerke, Atommeiler, Windräder und Solarparks enorme Summen, denn der Strompreis orientiert sich am teuersten Energieträger. Weil durch die Gasknappheit der Strom aus Gaskraftwerken immer teurer wurde, stieg auch der Preis für Strom aus anderen Kraftwerken. Allerdings steigen für diese die Kosten nicht in gleichem Maße. In ihrem dritten Entlastungspaket hat die Regierungskoalition angekündigt, diese Gewinne zum Teil abzuschöpfen. Das klingt erstmal schlüssig. Doch weniger als 48 Stunden nach Bekanntgabe der Ampelbeschlüsse entbrennt bereits die Debatte ums richtige Wie. Aus gutem Grund, denn das staatliche Herumgefummel an bestehenden, wenn auch dysfunktionalen Marktmechanismen ist das ökonomische Pendant zur Herzoperation. Manchmal ist es unvermeidlich, aber bevor man das Skalpell ansetzt, sollte man ungefähr wissen, wo der Schrittmacher hingehört. Sonst macht man alles nur noch schlimmer. Karen Pittel, Ökonomin am IFO-Institut, befürchtet, dass im schlechtesten Fall sogar mehr Erdgas in der Stromproduktion eingesetzt werden könnte, wenn damit höhere Gewinne erzielbar wären. Das könne dann passieren, wenn ein Festpreis für die Stromerzeugung aus allen Energieträgern außer Erdgas festgelegt würde. Dadurch könnten Erdgaskraftwerke besonders lukrativ werden. Nach der vermurksten Gasumlage wäre es bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass ein staatlicher Eingriff in den Energiemarkt daneben geht. Flüssiggasterminals. Und noch einmal zum Thema Energie. Eines der ehrgeizigsten Projekte von Wirtschaftsminister Habeck sind die schwimmenden Flüssiggasterminals, die noch in diesem Herbst an der deutschen Küste verteut werden sollen. Sie sollen möglich machen, dass flüssiges Erdgas per Tanker direkt nach Deutschland gelangen kann, ohne Umweg über ausländische Terminals. Doch auch schwimmende Terminals müssen genehmigt und ans bestehende Gasleitungsnetz angeschlossen werden. Wie gelingt so etwas in einem Land, in dem sich selbst die Betriebserlaubnis für eine fertig installierte Solaranlage ein Jahr hinziehen kann? Annika Keilen war vor Ort und beantwortete diese Frage am Beispiel der Hafenstadt Brunsbüttel. Schweden. In der Fantasie vieler Deutscher links der Mitte ist Schweden so etwas wie der ewige politische Sehnsuchtsort. Ein sozialdemokratischer Fürsorgestaat, der sich um alles und jeden kümmert. Ein Land, in dem die Kinder allabendlich Astrid Lindgren vorgelesen bekommen und in dem jeder weiß, wie viel sein Nachbar verdient. Schließlich gibt es kein Steuergeheimnis. Doch das Bild vom nordischen bullabü idyll bekommt Risse. Schon bald könnten die rechtsextremen Schwedendemokraten Teil der Regierung werden. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson muss hingegen am 11. September um ihre Wiederwahl bangen. Die mehr als 100 Jahre währende Dominanz der Sozialdemokraten wäre dann Geschichte. Vor zwölf Jahren sind die Schwedendemokraten in den schwedischen Reichstag eingezogen. Nun haben sowohl die Konservativen als auch die Christdemokraten signalisiert, dass sie sich eine Regierung unter Beteiligung der Rechtsextremen vorstellen können. Bislang hatten alle bürgerlichen Parteien die aus der Neonaziszene szene entstandenen Schwedendemokraten auf Distanz gehalten. In den Umfragen kommen die Schwedendemokraten aktuell auf 20 Prozent. Sie liegen damit auf dem zweiten Platz hinter den regierenden Sozialdemokraten, die in Umfragen 29,5 Prozent holen. Eine Ursache für das Erstarken der Rechten, die eskalierende Bandenkriminalität mit bereits 46 Todesopfern im laufenden Jahr. Und dann ist da noch Heinrich von Pira. Wie Millionen von deutschen Senioren kann sich auch der nicht unbedingt von Altersarmut bedrohte ehemalige Vorstandschef der Siemens AG über eine Rentensonderzahlung von 300 Euro aus dem Entlastungspaket der Ampel freuen. Auf dem Summercamp der Handelsblatt Media Group hatte ich gestern Gelegenheit, von Pira zu fragen, was er mit dem unerwarteten Reichtum anfängt. Er will das Geld an die Jugendsparte seines Tennisvereins spenden und weil man die Spende ja wieder von der Steuer absetzen kann, sollen es 600 Euro werden. Wer weiß, vielleicht löst das Rentengeschenk der Ampel ja einen vorweihnachtlichen Spendenboom aus. Dann hätte dieser Kniefall vor der Methusalem-Republik zumindest etwas Gutes. Ich wünsche Ihnen einen Tag mit ganz großem Tennis. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russland erwägt den Kauf von Yuan, Lira und Rupie im Wert von 72 Milliarden Euro. Dies soll den Rubelkurs stabilisieren. Große Gasverbraucher brauchen einen Notfallplan. Durch den Krieg in der Ukraine spitzt sich die Energiekrise immer mehr zu. Betriebe können mit Präventionsmaßnahmen für den Notfall vorsorgen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine.